0: a capítulo 15, intitulado, Os Milagres do Evangelho, é preciso recordar que Allan Kardec, na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, fez uma observação na primeira frase, de que os Evangelhos poderiam ser divididos em cinco tópicos, os fatos comuns da vida do Cristo, os fatos extraordinários, os milagres, as predições e o ensino moral, e que ele daria atenção ao ensino moral, isso no Evangelho segundo o Espiritismo, porque nas outras obras, Kardec abordou todos os outros quatro aspectos, que ficaram para trás, então, no livro A Gênese, Kardec aborda, as predições, ou profecias, os milagres, os fatos extraordinários, da vida de Jesus, alguns aspectos, dos fatos, ordinários, há um outro ponto, que ele se refere, que são aqueles sobre os quais a igreja construiu seus dogmas, isso foi abordado, no livro Céu e Inferno, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, em o livro dos Espíritos, ao longo da obra de Kardec, ele aborda muito desses pontos, então, Kardec tratou de todos os aspectos do Evangelho, todos os aspectos mereceram um comentário, e aqui nós gostaríamos de mencionar alguns deles, alguns deles, a iniciar-se, sobre um fato, da mais profunda relevância, para nós que nos aproximamos, da figura de Jesus, no capítulo 15, no item primeiro, que Kardec coloca o título de superioridade, da natureza de Jesus, É impossível ler o Novo Testamento, aproximar-se do Evangelho de Jesus, com o auxílio do Consolador Prometido, com o auxílio do Espiritismo, se nós não tocarmos nesse ponto da mais fundamental importância. O que representa Jesus para o Espiritismo? O que representa Jesus? E eu me lembro aqui, sem nenhuma intenção de crítica ou deboche, mas apenas citando, para que nos sirva de lição e advertência, o escritor Dembral, autor do livro Código da Vinci, que inicia a sua obra literária abordando o suposto casamento de Jesus com Maria Madalena, os filhos de Jesus com Maria Madalena e agora termina numa última entrevista concedida na Feira do Livro, na Alemanha, dizendo que nós devemos excluir a crença de Deus e substituí-la por uma consciência coletiva. Mas nós já sabíamos que ia dar nisso, Já era esperado que ia dar nisso. Por quê? Porque se você começa interpretando equivocadamente a pessoa de Jesus, se a sua apreciação da figura de Jesus é distorcida, haverá distorção no seu caminho. Por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o guia e modelo da humanidade, uma compreensão madura sobre Jesus, significa o primeiro passo para uma caminhada espiritual madura, então gostaríamos de insistir, o aspecto mais intrigante e mais extraordinário do Novo Testamento e da contribuição do Consolador prometido para a compreensão do Novo Testamento é sobre a natureza de Jesus. Mas, natureza em que sentido? Em que sentido? Vamos ouvir Kardec. Os fatos que o Evangelho relata e que foram até hoje considerados milagrosos, pertencem, na sua maioria, na sua maioria, a ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm como causa primária, as faculdades, e os atributos da alma, é aqui, que o consolador prometido, se distancia da opinião rasteira do mundo, porque até então, até então, a literatura mundial, e especialmente a literatura bíblica, foi abordada, foi tratada de uma perspectiva materialista. Materialista em que sentido? No sentido de que só há um elemento no universo, o elemento material. Quando a grande revelação condensada, sistematizada pela doutrina espírita, revelação que se encontra em todas as épocas da humanidade, mas que foi condensada pelo espiritismo, é a de que há um elemento espiritual, da mesma maneira como há um elemento material, e que esse elemento espiritual, é também uma força da natureza, o Espírito é um elemento da natureza, como a água é um elemento de fortaleza. A água do mar. É uma força da natureza. Há fenômenos físicos. Há, por exemplo, o clima ameno de Fortaleza. Não é? Um clima ameno, principalmente no verão, quando não venta, quando não tem brisa. Aquele clima suave 40, 41 mas não estou dizendo aqui na beira do mar não, estou dizendo no sertão, 50 quilômetros daqui, não é? Esse calor é uma força da natureza, ele produz fenômenos naturais, o Espírito também, é uma força da natureza, o Espírito produz fenômenos espirituais, como as ondas do mar, E esses fenômenos, afetam, cada minuto, do nosso dia a dia, cada minuto, mas acreditem, os Evangelhos, o Novo Testamento, a Bíblia de um modo geral, foi lido de uma perspectiva, que afastou o Espírito, então, é possível ter uma leitura, completa, uma leitura madura da Bíblia, tirando o fenômeno espiritual, não, não, então a pessoa passa a acreditar no milagroso, no espetacular, no mágico, na mágica, é a concepção do Deus mágico, e de um Jesus, filho do mágico, Então, o primeiro ponto aqui é, o que, que ele está dizendo? Que os relatos do Evangelho do Novo Testamento, estão repletos de fatos que decorrem da existência do Espírito imortal, isso é importante, isso é muito importante, confrontando-os com os que ficaram descritos e explicados no capítulo precedente, reconhecer-se-á, sem dificuldade, que há entre eles identidade de causa e efeito, a história registra outros análogos em todos os tempos e no ser de todos os povos, pela razão de que desde que há almas encarnadas e desencarnadas, ou seja, sempre, os mesmos efeitos forçosamente se produziram, desde que há almas há almas encarnadas e desencarnadas, os fatos espirituais estão ocorrendo, todos os dias, em todos os lugares, em todas as épocas da humanidade, pode ser certo, contestar no que concerne a este ponto, a veracidade da história, mas hoje, eles se produzem às nossas vistas, olha só, sem nada prejugar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro desta obra, olha que interessante, e aqui a gente percebe a lucidez de Kardec, não vamos discutir, natureza de um ser, que está, muito acima, da nossa capacidade, de compreender a natureza dele, é preciso, registrar isso, é como se você pedir a uma criancinha, de dois anos de idade, que ela descreva, com precisão de detalhes, a natureza psicológica da sua mãe, ou do seu pai, como que ela poderá fazê Como que uma criança de dois anos vai descrever a riqueza de experiência emocional, psíquica e intelectual dos seus pais? Ela vai comparar o quê? O pai com a mamadeira? A fralda? E parece-nos, que as tentativas que são feitas de se interpretar a natureza de Jesus, são sempre assim, eu quero que Jesus caiba em mim, eu sou a régua para medir Jesus, então eu penso assim, olha, se Madalena fosse uma contemporânea minha, eu acho que eu ia ficar caído por ela, bonita, então Jesus também, se Madalena me desse bola, eu até namorava com ela. Então por que não, Jesus? Só que aí você está partindo do seguinte pressuposto: de que você é o metro. De que é você que mede. E mais: de que você é o metro e a medida dos espíritos puros. É demais. É demais. Então Kardec evita isso. Não. Mas vamos tratar aqui na natureza de Jesus. Considerando a apenas, considerando apenas, considerando ele Jesus apenas um espírito superior, mas espera aí. Cuidado aqui. Um bem salientado pelo nosso amigo Cosme Kardec na escala espírita às vezes ele trabalha a escala espírita trinária, ou às vezes a binária. Quando ele trata da classificação binária, o último degrau são os espíritos superiores. E é o caso aqui, querem ver? Então vamos tratar Jesus apenas como espírito superior. Não podemos deixar de reconhecê-lo como uns um dos de ordem mais elevada e colocado por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre, então esse é um ponto intrigante e extraordinário, Jesus é portador de virtudes que o colocam muitíssimo, não é muito não gente, não é muito, muito é pouco, é muitíssimo acima da humanidade terrestre, Então qual que é o problema aqui? O problema é que quando você lê o código da 20, Jesus ficando enamorado é de Maria Madalena, casando com ela escondido, teve não sei quantos filhos. Você está querendo que Jesus seja menor do que a irmã Dulce. Esse é um Jesus menor do que Madre Teresa de Calcutá. Esse é um Jesus que está muito abaixo de Francisco de Assis. Então é uma distorção incrível. Porque ao fazer isso com Jesus, eu estou colocando seguidores dele muito acima dele. Então aqui é preciso ter muito cuidado. Muito cuidado e Kardec faz questão de pontuar isso, Jesus, em função das virtudes, de que era portador, virtudes, estava muitíssimo acima da humanidade terrena, e tem mais, não para por aqui não, pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo, encarnação, não falou reencarnação, Encarnação. A sua encarnação neste mundo, olha só, forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia. Mensageiros diretos diretos, não é indireto, para cumprimento dos seus desígnios, desígnios de Deus, mesmo sem supor que Ele fosse o próprio Deus, porque não é isso. Deus é Deus, Jesus é Jesus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir Sua Palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino, ou seja, um enviado divino, muito acima de um profeta, É um tema que ele trabalha aqui, mas que está muito bem desenvolvido na revista espírita de fevereiro de 1868. Quando os espíritos vão esclarecer para Kardec o que é um Cristo, qual que é a natureza, qual é a missão, que é a missão. Nat... Mas basicamente é o seguinte, nós temos muitos missionários, gente. Tem um missionário que às vezes encarna para mudar o bairro que ele nasceu. A missão dele é o bairro. tem outro que nasce com a missão voltada para uma instituição, então ele encarna para trabalhar uma instituição, uma instituição, ele pode nascer em diversas instituições, esses missionários, você tem um missionário que encarna com a missão numa cidade, então ele vem para trazer algo para aquela cidade, tem outro que vem com a missão de um Estado, tem missionários que vêm com a missão de um país, tem um missionário que vem com a missão de um tema específico, por exemplo, ele vem para trabalhar o progresso da música, então você encontra um Sebastian Bar. nós podemos citar um fato extraordinário, inexplicável, o ano de 1685, que você tem, Sebastian Silvio Silvius Leopold Weiss, Haydn, olha só, e, e quatro de uma vez assim, que dá um, um impulso na música, você pode vir um missionário, na área da física, ah, está, porque nós imaginamos que missionário é um anjo, já vem com duas asas, uma auréola, fala, eu sou um anjo, um missionário, então, então, você nasce um Espírito com a missão de trazer um progresso na física, lá, aí, não é? nas outras áreas a vida dele era uma bagunça, mas naquela área ele cumpriu a missão dele, <risos> de justiça seja feita, não é? O mesmo não pode ser dito das esposas dele, mas ao menos na física, ele cumpriu a missão, então assim vai, agora, há um gênero de missionário, de enviado, que é o missionário divino, o âmbito da missão dele, é a humanidade inteira, e ele vem para progredir o planeta, aí é diferente gente, esse a terra conheceu um, Jesus Cristo, o Messias Divino, então olha só, como homem, tinha a organização dos seres carnais, porém, como Espírito, desprendido da matéria, havia de viver mais na vida espiritual do que na vida corpórea, de cujas fraquezas não era passível, isso é o espírito tão elevado, que estava mais no ambiente espiritual do que nós, nós conhecemos, para a gente ter uma amostra, para que a gente tenha assim, uma pequena amostra. Eu me recordo de uma conversa tendo com o Divaldo, que tive com o Divaldo, o Divaldo me contando, já depois de muito tempo, encontrou com o Chico, né? e o Chico já mais velho, mas assim, no auge, né? porque o Chico sempre teve mais para lá do que para cá, né, gente? Vamos combinar, né? mas ele já estava mais velhinho, aí tava, o Espírito dele já estava mais desprendido do corpo, então assim, era difícil para o Chico ver encarnado, Não é? então o Divaldo encontra com ele, e ele começa a falar dos Espíritos, tem uma hora que o Divaldo fala assim, Chico do céu, você está mais do lado de lá do lado que de cá, mais do lado de lá do que de cá, e é verdade, porque a elevação do Espírito e o desprendimento do corpo, faz com que ele tenha uma vida mais intensa espiritual do que, do que física, agora imagine Jesus, imagine Jesus, ele continua, a sua superioridade com relação aos homens, não derivava das qualidades particulares do seu corpo, não, corpo, igual a todo mundo, mas, das qualidades do seu Espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, absoluto a matéria, e da qualidade do seu perispírito, que era tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres, Sua alma, provavelmente, não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela de certo lhe dava dupla vista, não só permanente como de excepcional penetração e superior de muito à que o ordinário possui os homens comuns o mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos espirituais, fluidos perispirituais ou psíquicos, a qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem, agiria como médium nas curas que operava? Kardec está perguntando, Jesus agia como médium? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Não, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os Espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência, não precisava de assistência, pois que era Ele quem assistia aos outros, agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer em certos casos, os encarnados na medida de suas forças, que Espírito ao demais, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos, e encarregá-lo de os transmitir, imagina, se algum influxo estranho recebia, esse influxo, só de Deus lhe poderia vir, só de Deus, segundo definição dada por um Espírito, ele era médium de Deus, então, a nosso ver, aqui está, nesse ponto, o fato mais extraordinário do Novo Testamento e que precisa ser considerado. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo intitulado Meu reino não é deste mundo. Lá há um item cujo título é A realeza de Jesus e na instrução dos Espíritos, quem dá uma mensagem? O Espírito de uma mulher, que for a rainha, na sua última encarnação, e ela vem e diz assim, eu fui rainha, rainha mesmo, rainha, sentei no trono, fui rainha, e ela basicamente diz assim, vocês as não sabem o que é a realeza, mais ou menos assim, hashtag, tomei um susto, hashtag, tomei um susto, cheguei aqui, achei que era rainha, quando ela chegou no mundo espiritual, eu falei, não minha filha, não, você é rei rainha na terra, isso aí é para qualquer um, qualquer pessoa, você tem que ver o que é ser rei aqui no mundo espiritual, realeza aqui é de Jesus, então traz uma condição, moral do Cristo, em essa perspectiva, a nossa aproximação do Evangelho é sempre imatura, sempre imatura, porque a gente vai falar de Evangelho, a pessoa acha que eu estou falando sobre o crucifixo, então, às vezes eu chegava para falar de Evangelho, aí chegava na casa espírita e uma pessoa falando, ih, lá vem o pastor, <risos> lá vem o pastor, <risos> pastor espírita, Pô, os caras só falam de Jesus, né? lá vem o hum. um pastor, né? e o pior que era assim, eu ia, às vezes, né, ia para o grupo a pé, e era tão engraçado, que eu fazia de tudo para disfarçar, né? Colocava um tênis, uma calça jeans, uma camisa, e pegava assim, uma... na hora que eu passava na rua, aí a pessoa falava assim: Irmão? Boa <risos> tarde, irmão? Ah, não é possível, né? Ele então, passava num grupo assim, o pessoal: Ô, pastor, tudo bem? <risos> tudo bem, meu Jesus te pensou, Eu falei, não, já assimilei, né? Fazer o quê, né? Porque a pessoa ainda está com essa ótica cristalizada do Jesus no crucifixo. Então, uma das coisas mais extraordinárias que o Espiritismo fez com o meu coração, foi tirar Jesus do crucifixo, ele desceu, desceu, desceu e hoje eu posso senti-lo com o meu coração circulando entre nós, e às vezes eu sinto ele invadindo o meu pensamento, eu tô falando, já está chegando o WhatsApp dele, vou lá e acesso, e tem uma mensagem dele. Perdoa, meu filho. Eu falo, nossa senhora, é inconveniente, viu? E às vezes, quando eu estou preparado para dar o troco para alguém. Pim! Mensagem. Retribui todo o mal com o bem. Eu falo, não pode. Se tivesse, não tem jeito de excluir ele não tem, não tem, não tem essa opção, desmarcar, silenciar, porque ele é o governador espiritual do op então o pensamento dele perscruta todas as almas da terra, porque ele é ativo e presente, E há uma coisa extraordinária aqui. Todo o trabalho dos contemporâneos de Allan Kardec na experimentação, William Brooks, Ernesto Bozano, César Lombroso e vários outros que experimentaram e comprovaram a existência da alma e depois Kardec sistematizando o ensino, e explicando que os fenômenos espirituais, são uma decorrência dos fluidos perespirituais, o perispírito se expande, e através dessa expansão, fenômenos de efeitos físicos e intelectuais ocorrem, o Espírito atua na matéria, graças ao fluido perespiritual, está explicado, e aí todo um mundo de fenômenos se abriu, Aí a gente entende fatos do evangelho, acontecimentos da vida de Jesus num grau superlativo. Por que superlativo? Porque a natureza moral do Cristo era era e é superlativa. Mas não é isso que chama a atenção. Não é esse o fato intrigante. O fato mais intrigante e eu queria encerrar com esse fato, o fato mais intrigante da Bíblia, toda, toda, não são as equações do Apocalipse, tempo, tempos, metade de um tempo, considerar 30 dias como 30 anos, aí você chega a 1260, o ciclo de 2520 anos, poderia fazer aqui um seminário sobre o Apocalipse, e todo mundo ficaria com a impressão de que eu estou trazendo fatos intrigantes, mas não é esse o fato mais intrigante, eu juro que não, sabe qual que é o fato mais intrigante? Então eu vou narrar rapidinho, quando a gente passa por alguma expiação, ou por alguma prova, ou quando alguém ligado ao nosso coração passa por alguma expiação ou por alguma prova, a primeira sensação que você tem, é uma sensação de que você foi injustiçado, injustiçado, aconteceu uma injustiça comigo, sim, é verdade, é verdade, o mal é uma injustiça, e o mundo tá cheio de injustiça, mas não tem nem injustiçado. Eu aprendi isso de um amigo. Contei o problema, ele olhou para mim e falou assim: "Que injustiça! Mas injustiçado você não é". Por quê? porque esse congresso aqui perderia toda a graça, e essa noite linda em Fortaleza perderia todo o brilho, se os Espíritos pegassem cada um de nós aqui e abrisse as suas dez últimas encarnações, ia ficar todo mundo deprimidinho, queria nem autógrafo, nem foto, nem jantar, nada, 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 nada. todo mundo de cabeça baixa, indo embora para casa, pensando assim, meu Deus, eu fiz isso, eu fiz isso, é isso que eu sou? Não, não é isso que você é, isso é o que você fez, só que agora eu vou contar um fato extraordinário, o Espírito mais puro da terra, o mais puro da terra, e aqui eu vou fazer um paralelo, o Espírito mais puro da terra, planejando a sua encarnação, e eu planejando a minha, então eu cheguei e falei assim, ai ah, eu quero nascer, num lar simples, que meu pai seja um dono de uma indústria, minha mãe, uma diplomata, uma lady não é? um lar assim, humilde, né Eu me contento com a herança de 400 milhões de dólares, e o Espírito olhou e falou, meu filho, essa não dá, não dá, vai nascer no Vale do Jequitinhonha, não vai, porque, Todas as vezes que você teve dinheiro, olha o que aconteceu. Não não, 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 tá bom, já entendi. Já entendi. Já entendi. É, então, já que eu vou nascer pobre, olho azul, bonito, bonito, alto, filho, bonito também você não pode ir. Toda vez que você veio bonito, olha aqui. Então, uma coisa assim, mais ou menos, né? Porque também não ganha é de ferro. Você, entende? então você vai fazendo propostas daquilo que nós consideramos vantajoso, percebe? Porque isso é uma perspectiva adoecida, eu considero que vantajoso é vir com recurso, vir bonito, vir com possibilidade, vir com poder, quando na verdade isso são provas gravíssimas e desafiadoras, aí chegou para o Cristo, falou, mestre, mas tu é o Cristo, o senhor fez a terra, o senhor quer nascer onde? Numa manjedoura, não, que é isso, nasce lá no berço do rei, manjedoura, mestre, o senhor sabe, o senhor não precisa passar por nenhuma dor, o senhor é o governador, o espírito mais puro, eu quero, eu quero, Todas as dores que um encarnado pode experimentar numa vida. Não, mestre, não é isso. isso não, não é possível, você vai pedir isso. Eu quero. Coloca na minha pauta aí todas as dores que um encarnado pode experimentar na vida física. Eu quero viver todas elas. Todas. Eu vou morrer assassinado na presença da minha mãe, minha mãe chorando, enquanto eu estou sendo assassinado, mestre, mas você não precisa disso, mestre, para que que o senhor quer isso? Não, mas não é só isso não, eu quero também ser abandonado, por todos os amigos, principalmente, os meus apóstolos, mestre, o senhor não está achando, que é um pouquinho demais Não, 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 quero que você acrescenta mais um pouquinho, dos doze, um vai me trair, não, aí, mas, antes de ser assassinado, eu quero ser espancado, vão destruir meus órgãos internos, de tanto que vão bater em mim, e foi fazendo uma lista. Aqui eu tô só no início da lista. Você já desanimou, né? E aí é claro, se você tivesse do lado dele, você faria essa pergunta, porque eu faço todos os dias. Mestre, para quem que você escolheu isso? E a resposta, meus amigos, é o fato mais intrigante da Bíblia, a resposta é, meu filho, eu sou o consolador, se eu não passar pela dor, como que eu vou consolar? Então, hoje, Hoje, não importa a expiação que você está passando nesse momento, meu irmão, minha irmã. Não importa. Jesus passou por isso. Ele sabe exatamente como você está se sentindo. Mas Ele construiu um caminho para que você siga, um caminho que ele passou antes, porque guia, não é placa de trânsito, tem muita gente boa encarnada que é placa, placa aponta, o guia vai, é diferente, o guia vai, e ele foi antes, então você traz a sua dor e ele diz, eu sei o que você está sentindo, vinde a mim e eu vou te aliviar, eu vou aliviar o teu coração, porque eu sei o que você está passando, eu sei, conversa comigo, conversa comigo… Então, o dia que eu compreendi, esse Jesus Cristo que o Espiritismo mostra. Tem dia que eu brigo com ele, eu já fico, tem dia que eu já fiquei sem conversar com ele cinco dias. Então, eu fico sem conversar com ele, eu brigo com ele, é, às vezes eu fico dengoso, aí peço para ele vir, choro, me ajuda, às vezes eu fico frio com ele, finjo que não estou vendo, nem adianta mandar pensamento, mas é impossível não me relacionar com ele a partir do dia que eu aprendi isso com o Espiritismo, Porque eu não estou falando de uma ideia. Eu não estou te falando de uma ideia filosófica. Eu estou te falando de uma pessoa. De um ser. De um ser vivo e atuante. e quando a gente compreende isso, o Evangelho se abre, e nós vamos entender, que tudo mais, tudo mais, foi recurso didático, foi recurso didático, ele, de fato, está, entre nós, conosco, e em nós, isso não é uma metáfora, não é uma metáfora, isso é uma realidade espiritual, se eu sei explicar, não, porque se eu soubesse explicar isso, não seria um fato intrigante da Bíblia, muito obrigado, irmão.